0: Y pues se está ahora sí ya acabando el año. Una vez que entramos a los brez, a estos meses que terminan en brez, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues ya, ¿no? Como que ya sentimos que estamos más para allá que para acá. Son los brez los meses de la tragadera y el primer mes de andarle inflando la piñata... Pues ya se nos fue, no, ya se fue septiembre en el podcast, ya les iba a decir en el videoblog, en el podcast pasado, en el de agosto, dije que fue un agosto con sabor a chiles en hogada, porque se van adelantando las fechas y no quiero perderme un poco ahora con la introducción que les quería dar, pero ahora resulta que en este septiembre el otro día fui a tiendas departamentales y ya es navidad. O sea, ya hasta Halloween convive con con arbolitos y con fiestas patrias y con una serie de símbolos que se andan mezclando en este mes, mes de septiembre que acaba de terminar, mes en el que nos sentimos mexicanos, ¿no? Un mes que nos sentimos mexicanos y en este mes Vaya, nada más es primero de septiembre y con una puntualidad que los mexicanos, vaya, simbólicamente nunca hemos sido puntuales. Pero sí empezamos a ver con puntualidad en las calles los vendedores de banderitas, zarapes, sombreros, pintura facial, inclusive con unas mezclas ahí de fechas con 100 años de diferencia. Empezamos a ver este bigotes y carrilleras revolucionarias zapatistas eh, para festejar la independencia. Pero bueno, así somos con este espíritu nacionalista que está dormido o apagado el resto del año. Y es algo de las reflexiones que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hablar, o más bien en este podcast, de México como marca más adelante. México es una marca, a ver, ¿será una marca devaluada? ¿Será una marca bien posicionada? A ti que me estás escuchando, ¿qué sientes? Pero respóndame por favor con sinceridad. ¿En qué piensas al día de hoy al escuchar? La palabra México, pero sobre todo... ¿Qué sentimientos te despierta? Y seguramente en septiembre me vas a estar respondiendo... Alegría, tradición, cultura, folclor... Unión, raíces, tradiciones... Y todo ese amor con México de orgullo que nos han enseñado. Pero por eso te digo, responde con sinceridad. En un país que acaba de vivir un gran cambio, con una nueva forma de gobernar en un país dividido en posturas e ideologías, pues tal vez tú estás del bando que se siente eh, contento, orgulloso y sobre todo esperanzado, o tal vez del bando en el que siente miedo y que siente decepción y que siente inseguridad y toda esta incertidumbre, no sé vamos a responderlo más adelante, pero bueno, ¿qué pasa? las escuelas se llenan de banderas, los comercios la música que se empieza a escuchar el verde, el blanco, el rojo lo estamos viendo por todos lados, festivales cívicos videos que se viralizan de nuestro orgullo nacional ¿pero qué es lo que pasa? a ver ¿por qué nada más es en septiembre y por qué no nos sentimos así todo el año, no vemos banderas, como por ejemplo en Estados Unidos ¿no? un país en el cual el flag waving, más adelante hablaré acerca de esto, o es más, de una vez te voy enseñando qué es esto de flag waving es una técnica de propaganda de ondear banderas, si no sabes lo que es la propaganda, escúchate los podcasts pasados ahí hablamos y hemos dado cátedra sobre ese tema, es una forma en la cual se exalta el orgullo nacional a través de alguna postura eh, por ejemplo, actualmente eh, la comunidad LGBT se adueñó del arco iris lo hizo una bandera y su flag waving es monumental, o sea, tú lo puedes ver en barrios, antros desfiles, prendas el arco iris y es una parte de mostrar el orgullo, es exaltar el orgullo no quiero ponerlos como un ejemplo para celebrarlo, sino todo el contrario, pero vaya que si el nazismo no hizo flag waving, ¿no? su bandera roja, blanca, negra con la suástica, retapizaron Berlín con su bandera, inclusive se hacían banderas humanas, suásticas ardiendo. Si hablamos de pues otros movimientos tal vez no tan revolucionarios o tan fuertes, podemos ver en el fútbol. Tú ves a los hinchas de un equipo de fútbol ondeando banderas, pero les estaba diciendo Estados Unidos. Estados Unidos, su flag waving lo podemos ver con cuestiones tan emblemáticas como cuando levantan en Iwo Jima la, la bandera. En el 11 de septiembre, en la caída de las Torres Gemelas, lo primero que hacen es poner una bandera. En la guerra contra Irak, no tiran la estatua de Saddam Hussein, pero antes le pusieron una bandera. Pero igual ves, motocicletas, coches, el bikini más diminuto con la bandera de Estados Unidos, un paliacate y no es nada más el 4 de julio, sino ese nacionalismo que también, eh, tengo que decir, es un país bastante dividido como nación y en el orgullo. Al día de hoy también hay muchos estudios que dicen que los estadounidenses, hay muchos que no sienten ese orgullo de nación por lo que está pasando porque saben que a nivel percepción el resto del mundo lo señala por, pues, por su presidente y por muchas políticas que están generando, pero finalmente es algo que le falta a México como marca y que vamos a hablar más adelante con respecto a eso. Pero bueno, si ya me puse un poco nerd en torno a recordar la propaganda y hablar de esto, ahora sí, vamos a ponernos nerds. Pues bueno, la parte... Teórica académica del de podcast de este mes, decidí dedicarlo al tema de la semiótica. Sin miedo a equivocarme, la semiótica es la ciencia más importante dentro del estudio de la imagen pública. ¿Qué es la semiótica? La ciencia que se encarga del estudio de los signos, de los símbolos. Ya veremos cuál es la diferencia entre signos y símbolos. ¿Y qué es un signo? A ver, empecemos definiéndolo de forma coloquial. Un signo es cualquier cosa que representa algo. Quiere decir que existe alguna entidad, o sea, un ente, algo que existe. Y esto puede ser un dibujo, una palabra, una persona, un grafismo, un gesto, algo... ...que después te transmite una idea, te representa otra cosa. La semiótica es bastante densa, digamos que es una ciencia paraguas que incluye muchísimas otras existe la semiótica del vestuario, por ejemplo. La semiótica del vestuario se encarga de ver el vestuario y los accesorios como un signo y como un símbolo. O sea, por ejemplo, si te pones una corbata que simboliza. O, por ejemplo, hasta cuestiones como los aretes, ¿no? Perforar es una manera de señalar una cuestión de género. Por eso al día de hoy también hay controversias al respecto y hay personas que deciden no hacerlo. Entonces, te puede señalar, te puede representar más profundo a un nivel simbólico, pero igual, si tú te vi si te vistes de traje oscuro, telas delgadas, una camisa, una blusa blanca, comunicarás autoridad. Si te vistes más casual, comunicarás accesibilidad. Eso es semiótica del vestuario. O inclusive la semiótica de las palabras, ¿no? Que es la semiótica de las palabras, la semántica. Sema quiere decir signo. Entonces, la rama de la lingüística que se encarga del estudio del significado de las palabras es la semántica. Y dicho esto, que es cualquier cosa que te representa, la escuela semiótica, ay, mira, puede ser o lo más divertido, apasionante y clavado, o al ser tan clavada puede ser tan densa que no le entienda. O sea, basta con que pongas tú en Wikipedia semiótica, te vas a dar cuenta de lo que sucede, ¿no? La densidad teórica que hay detrás. Y además hay dos escuelas. O sea, está escuela más antigua que es la escuela europea de Ferdinand de Sassur, que inclusive le llama semiología a todo lo que hace y luego está la escuela americana de Charles Sanders Peirce que también siguieron muchos otros como Humberto Eco y demás teóricos que es la que a mí me gusta para la imagen pública. La corriente americana te dice que un signo es la relación que hay entre un medio o representamen, así se llama también, su objeto o su semiosis, lo que esa cosa significará, y el intérprete, la persona que lo puede decodificar. Entonces, quien le da sentido al significado y al simbolismo es la persona que decodifica eso que está recibiendo. Entendido esto, y yo sé que mira, aquí le vas a tener que regresar un poquito al podcast para repasar qué es esto de la semiótica, para que puedas entender por qué es la ciencia más importante para el estudio de la imagen pública. Si imagen es percepción, lo que algo nos recuerda o nos representa en la mente lo que se nos queda grabado se convierte en la realidad de quien está percibiendo entonces yo recibo algo eso me representa algo en la mente me baso en mis prejuicios opino identifico quiere decir termino con una identidad y puedo decir esto es bueno o esto es malo esto está bonito o esto está feo y puedo poner cualquier adjetivo calificativo vivimos en un mundo de representaciones vivimos en un mundo significativo y ya que estamos en la parte nerd ahora sí veamos la diferencia entre un signo y un símbolo. A ver, un signo estamos diciendo es cualquier cosa que representa. El símbolo es un signo, pero cuyo mensaje es más profundo, complejo y que no solamente denota, sino que connota. Sé que te estoy cruzando algunos cables y nuevamente ponerle pausa y regresar. Esto quiere decir que todos los símbolos son signos, pero no que todos los signos se elevan a categoría de símbolos por ejemplo un signo el de no estacionarte si estás escuchando el podcast y vas manejando los semáforos te dan una señal una instrucción directa tú tienes ganas de ir al baño y vas a ver que hay dos puertas o una puerta que tiene una figurita que parece un hombre una mujer o los dos juntos porque es un baño unisex te está diciendo aquí es baño de hombres aquí es baño de mujeres aquí es baño unisex no te estaciones frena precaución siga si una persona mueve la cabeza de arriba para abajo, te está diciendo sí. Para los lados eh, de manera horizontal, te estará diciendo que no. Entonces, un signo únicamente señala, denota, da una instrucción directa. Por eso las señales de tránsito. Y se les dice señales porque señalan. Ahora, ¿qué es un símbolo? Te digo que no señala, sino que representa un nivel connotativo. Su mensaje es más profundo. Una paloma blanca al vuelo, con una hoja de laurel en la boca, no te está diciendo aquí hay palomas o soy una paloma. Te está diciendo paz. Entonces, las banderas para las personas que representan, ya sea como decíamos de la comunidad LGBT, de un equipo de fútbol y por supuesto de una nación, la bandera por eso es un símbolo y a la bandera, al escudo y al himno se le conocen como símbolos patrios. Ahora un símbolo puede jugar nada más el papel de signo, sí, estás viendo un partido de fútbol y arriba te ponen las banderitas con el marcador y pues te está señalando México va 3, Argentina 0 ya quisiéramos si eso fuera fútbol pero bueno sí porque también en este mes México pierde contra la selección de Argentina un partido amistoso pero entonces el signo puede elevarse a categoría de símbolo, el símbolo puede jugar únicamente como signo lo único es que los símbolos al ser más profundos y complejos empiezan a ser más poderosos y por supuesto persuasivos y entonces también una persona puede convertirse en un símbolo, inclusive están los símbolos sexuales una canción puede convertirse en un símbolo de un movimiento, un color decíamos el podcast pasado cuando hablamos de feminismo que ese color violeta se convierte en un símbolo del feminismo y te quise dejar hoy dentro de la sección teórica, la de vamos a ponernos nerds, porque hoy vamos a estar hablando muchísimo del tema de la semiótica y tienes que tener muy en claro que es un símbolo y ya verás eh, su poder. Pero ahora pasemos a la siguiente sección y déjame te cuento un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Y en esta sección, que siempre se lo dedicamos a la historia de la imagen, temas relacionados importantes de por qué hacemos ciertas cosas a nivel percepción, ya si hablamos de semiótica, hace un rato te dije que existe la semiótica de las palabras. ¿Quiere decir que las palabras significan algo? Pues si yo te digo teléfono celular o teléfono móvil, pues tú sabes a qué estoy haciendo referencia. Inclusive tu nombre. Tu nombre te está señalando. Mira, ahí está Álvaro, ahí está Lupita, este, ahí está Rubén. Pero ahora date cuenta que las palabras también pueden convertirse en símbolo. ¿Por qué te llamas como te llamas? Por lo que connotativamente a tus papás les trae ese nombre, por lo que a tus papás les recuerda y por la carga emotiva. Puedes decir, porque así se llamaba el personaje de una novela que les gustaba, porque así se llamaba mi abuelo, porque es la unión del nombre de mi papá y mi mamá, porque así se llamaba un tío mío que falleció... Entonces date cuenta que para el resto de las personas, nuestro nombre semánticamente es un signo, pero para nosotros es un símbolo. Y eso, eso de que es un signo y es un símbolo, ayuda a ver cómo hay ciertas palabras que nos ayudan a que el lenguaje sea más persuasivo. Por ejemplo, yo puedo decirte que soy muy estricto con la puntualidad, pero también puedo decir que soy un nazi del reloj. La palabra nazi, hace un rato que le estábamos mencionando, es una palabra muy fuerte. Habla de intolerancia, habla de racismo. Entonces, si yo hago esos atributos y digo que soy un nazi de la puntualidad, puedo ser más persuasivo para que la gente sea puntual. Entonces, esto de la semiótica de las palabras y ya que estuvimos en el mes donde somos mexicanos, vamos a hablar acerca de una palabra que me encanta y es el cuento que te quiero contar y es una palabra muy mexicana y es que no me dejarás mentir que los mexicanos tenemos un hablar muy particular. Ya, por ejemplo, Octavio Paz desde En El Laberinto de la Soledad, ¿no? Habla, habla sobre la chingada. A ver qué es la chingada y cómo puede utilizarse esa palabra en diferentes sentidos. Por ejemplo, otra que se me puede llegar a ocurrir, ¿no? Órale. El órale para el mexicano es una maravilla. O sea, puede ser como sorpresa. ¡Órale! Como puede ser de. Ya te iba a decir de apps ah, pues, chido, otra expresión, ¿no? De apps, ah, pues, órale. Está muy bien. Pero. Pero otro, no sé. Me estoy poniendo un poco eh, vulgar, pero aquí de semántica y semiótica. Vete el videoblog donde hablo de las groserías y algún día en el podcast puedo hablar de las groserías o, o palabras altisonantes en cualquier sentido. Pero hay una palabra escatológica. Eh, pedo, por ejemplo. Pues si tú te vas a España, pedo va a ser flatulencia. Tal vez puede ser borrachera, que también se dice en otros lugares. Pero en México, además de flatulencia, además de que está borracho... También puede ser un problema, no sabes en el pedo que estoy metido. Puede ser un saludo, pues qué pedo, cómo has estado. Puede ser como una objeción de ni de pedo voy. Puede ser una forma muy amigable, no, pues cómo y qué tal este tu nuevo compañero de trabajo. Pues muy buen pedo. Ya te iba a decir también a todísima madre, ¿no? ¿Qué pasó? Pues qué pedo. Malas personas, hay gente que es mal pedo. Eh, estar atentos, poner atención. eh, tienes que estar al pedo. Ni hablar, ni modo, pues ni pedo. Ese es tu problema, pues ese es tu pedo. Y así eso le podemos fundir los cables a otras naciones, como también se los fundimos con él ahorita. Date cuenta cómo nada más los mexicanos entendemos ese intervalo de tiempo entre... Unos segundos y cuando se me dé mi regalada gana, que significa el ahorita. Cuando me das el apunte, ahorita te lo doy. Acaba de venir ahorita tu hermana y me dijo, a ver, ¿qué es eso de ahorita? Tú eso díselo a otra cultura y te digo, le fundes los cables. Yo, por ejemplo, que parte de mi familia, la mitad de mi familia... Es española y cuando voy a visitar vamos a un restaurante y digo cosas como Oiga joven me regala otra cerveza y te responden que no, que por qué te la van a regalar Y nosotros ya sabemos que no estás diciendo que te lo regalen Entonces semánticamente pueden darse confusiones Pero no es la historia ni el cuento que te iba a contar Creo que me fui un poco por las ramas Te iba a hablar de la palabra chamba el mexicano es chambeador y la historia que te quería contar acerca de esta palabra es porque es maravilloso a ver, ¿por qué somos chambeadores y de dónde viene la palabra chamba? es una palabra que se empezó a utilizar en los años 40 los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron un acuerdo de trabajo en el cual como en Estados Unidos hacía falta fuerza laboral por la segunda guerra mundial y había mucha fuga también de personas, mano de obra, pero también se necesitaba que la industria trabajara más, sobre todo la industria de guerra, los mexicanos fueron a trabajar a Estados Unidos, pero también esas personas que se fueron a la guerra o que se fueron a otra industria se fueron a trabajar sobre todo a los campos y a hacer mucho trabajo de obrero entonces los braceros de ese entonces se dirigían a las cámaras de comercio que en inglés es chambers of commerce, entonces tenían que ir a la chamber y al ir a la chamber tenían que sacar su permiso, entonces ahí sacaban un permiso laboral de esta cuestión bilateral que tenían pero cuando terminaba su contrato porque eran chambitas, o sea, eran trabajo muy pequeños, tenían que ir a buscar otro contrato para renovarlo, uno nuevo y entonces las cámaras de comercio las chambers les daban esto. Como en su mayoría no hablaban inglés, se fue deformando la palabra de, pues ¿qué onda? ¿Ya fuiste a la chamber? Eh, sí, pues es que ya me, ya me salió una chamber y de la chamber me salió la chamba y así entonces empezó a llamar la búsqueda de trabajo. Me encanta y créeme me roban sonrisas cada vez que me entero de estas historias de los mexicanismos que sin duda todas las lenguas lo tienen, pero una, una que también me hace reír muchísimo es la palabra bistec, ¿no? Eh, unos tacos de bistec y sírvame un bistec. Tal vez no sabías, pero bistec viene de beef steak, o sea, de filete de res. Entonces, es un beef steak, un bistec. Un bistez, un bisté. Y ya aquí en México ya acabó en, en bisté, bisteces en su plural. Pero hasta las marcas, ¿no? O sea, una marca como Palmolive en México, pues es Palm Olive, O sea, de palma y olivo, así se llama la marca en inglés. Pero pues entra a México y se le dice Palmolive. O inclusive marcas mexicanas. Eh, la marca Resistol, que para nosotros ya es un genérico para hablar de cualquier pegamento blanco, como el pegamento infantil, o échale Resistol, viene de Resistol. Que, el que resiste todo. Entonces había unos pegamentos que resistían todo y en torno de... Pues échale un poco del pegamento este gringo resiste todo que era más como un, un lema comercial. La gente empezó a decir resistol, y así yo me podría seguir hablando de semiótica de las palabras una más profunda, por ejemplo, las palabras nacen, y ¿eh? las palabras cambian y las palabras se cargan de un valor simbólico hace tres años, en México eh, si estás escuchando esto de manera este, ya pasada, ahorita estamos en septiembre del año 2019 pues hace dos años nadie hubiera utilizado la palabra chairo o la palabra fifí, y al día de hoy esas palabras son simbólicas, traen una carga emocional muy fuerte, que inclusive nadie las adopta con orgullo no nadie dice yo soy chairo yo soy fifi pero si no se utiliza como un ataque se utiliza como un name calling o sea se utiliza como un apodo para desprestigiar y ya que estoy metido en estos otros temas no sé si abordarlo mejor en la parte de noticias sí lo abordo en la parte de noticias pero el grito del estadio no el ese grupo sí Sí, tiene una carga homofóbica, sin lugar a dudas, por el origen de la palabra, ¿dónde viene? Pero hay que saber que en México la palabra puto ya se, ya se cargó de otras connotaciones que no tiene que ser forzosamente un ataque hacia la orientación sexual, sino... Qué es en México esta cuestión de, 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 de ser puto, ¿no? Y, y sobre todo como se grita en el estadio. Creo que la mejor forma de entenderlo es, sabemos que en México este puto es el que el que no brinque, el, el que no salte, ¿no? Como como diría la canción de Molotov. Ahora no estoy defendiendo, no estoy diciendo que alguien no se pueda ofender, no estoy diciendo que alguien sí lo use en algunas ocasiones de una manera discriminatoria, pero la gran mayoría se utiliza hasta con humor, inclusive eh, dentro de la misma eh, comunidad LGBT utiliza la expresión a nivel coloquial sin hablar en ningún dejo de prostitución, ni, ni hablar en algo que tenga que ser discriminatorio, pero yo creo que más adelante cuando hable las noticias, es que este mes ya se pusieron también fuertes la FIFA, dijo que cualquier canto o grito que tenga algún carácter homofóbico, iba a ser duramente sancionado y puede haber cosas interesantes, pero lo retomo más adelante Vayamos ahora sí a una sección que les gusta mucho y es la de tips y recomendaciones cuáles van a ser los de este mes estarán relacionados con la fiesta. Pues bueno, dijimos que entramos ya este mes a los brez y que son los meses en los que se come y se bebe con ganas. ¿no? Vivimos fiestas patrias y el tequila corrió de manera generosa. Después empezarán otras fiestas donde la bebida social, las reuniones hasta cerrar con posadas, pastorelas, ponches, brindis de fin de año, celebraciones con champán. Y es por eso que vamos a dar algunas recomendaciones relacionadas y tips al consumo de alcohol. Y por favor, aquí yo no me voy a poner moralista para decirte si es bueno o malo. Tampoco me voy a poner médico para decirte lo que te hace al cuerpo. Ni siquiera en unas cuestiones de adicciones yo tengo autoridad moral para hablarte de qué haces con tu vida. Pero sí de qué haces con tu imagen pública. Y la relación del alcohol con la imagen pública es muy particular. Y digo muy particular porque si vas a una comida de negocios y tú pides de beber y tu contraparte no bebe pues eres mal percibido pero también a la inversa ¿A qué me refiero? si tú vas a una comida de negocios y tú eres el anfitrión o sea, tú estás invitando a alguien de comer de negocios y tu invitado se pide una cervecita, un tequilita y tú no pides, siempre piensa que en comidas de negocios pues los invitados ordenan primero entonces de tomar, ay, pues a mí tráeme una cerveza, un tequila y tú, no, yo nada más una limonada tu invitado se va a ver con cara de... pues Entonces, ¿para qué me invites a comer? ¿Me vas a dejar beber solo? Pero por contraparte... Si tu invitado dice... ¿Qué quieres de tomar? Una limonada... Pues tú te aguantas... Y no bebes... Le tienes que decir... Tal vez le da, le, le da un poco de, de pudor, ¿no? ¿Seguro no quieres este, una cerveza? ¿Quieres que pidamos vino? Si la persona te dice... No, no bebo... En una comida, y ojo, de negocio, socialmente es diferente, pues tú tampoco tendrías que beber aunque estés con un calor de casi 40 y se te antoje echarte una chela. Entonces la relación del alcohol y la imagen pública es muy particular porque a veces socialmente, inclusive saber de vinos, la enología, catar vinos, todo el protocolo en relación a cómo se descorche y se bebe un vino... Pues hay un ceremonial detrás donde te puedes ver pues hasta con más lujo, con un estilo de vida sibarita, vivant, si es que lo sabes hacer. O el que saque el cobre sirviendo la copa de más o descorchando mal un vino o ni siquiera sabiéndolo catar o qué tipo de vino regalar. Pero dentro de esto, en las fiestas, el alcohol, el alcohol nos desinhibe, ¿no? O sea, está catalogado como un ansiolítico eh, natural, aunque son destilados procesados, ¿pero qué es esto? Inhibe el córtex prefrontal, es la parte racional del cerebro, digamos que es el pepegrillo, es la conciencia que nos dice que está bien, que está mal, es donde tenemos el sentido de la moralidad, de nuestra ética personal. Entonces, digamos que ese el Dr. Jekyll, que hace que no salga el Mr. Hyde en nosotros. no Decía que es el pepegrillo para que no nos convirtamos en burros como Pinocho. Y es que el Mr. Hyde, el burro de Pinocho, es la amígdala. Que es donde está nuestra parte más instintiva, más emocional. Y el consumo de alcohol lo que hace es calla a Pepe Grillo, o sea, le da un zape a esa parte racional de nuestro cerebro y esto nos desinhibe. Entonces date cuenta que por un lado te podría traer algún beneficio. A ver, calla nuestro diálogo interno. A veces nuestro diálogo interno es el que dice que no somos buenos, que te vas a equivocar, que no eres un buen seductor, que no este, sabes bailar. Entonces el alcohol a veces puede darte un empujoncito para actuar de forma más desinhibida. Pero el problema es que ese empujoncito lo que hace es que un tequila te lleva dos, te lleva tres tu diálogo interno te dice no hay problema, te dejas ir con la amígdala, eh, soy un fregón, aquí no pasa nada, me sentí bien con este empujoncito y entonces lo que hace es que las resonancias así que se hacen, hay un estudio que se llama Alcohol Abuse and Alcoholism de Estados Unidos que en resonancias magnéticas en las partes del cerebro cuando consumen alcohol, la detección de amenazas se inhibe, las áreas relacionadas con la recompensa se activan entonces, por eso, ese valiente termina haciendo estupideces. O sea, no mides el riesgo de una conquista imposible. No mides el riesgo de decirle a un jefe en la fiesta de fin de año todo lo que te guardas porque tu córtex prefrontal te dice no digas esas cosas y no te quejes, no estás en la labor en la empresa de andarle diciendo eso a la jefa o al jefe. Una cosa es este, bailar y convivir y otra cosa ya es eh, encuerarte. Entonces... El alcohol te puede traer severos problemas de imagen pública si no sabes moderarlo y utilizarlo a nivel social. Te dije que no voy a poner este médico y moralista y creo que sí me salió un poquito algo de las dos. Porque yo lo que te quería dar era tips más relacionados a... Uno, no dejes que te tomen fotografías en estas fiestas de estos últimos meses con bebidas en la mano. Hoy en las fiestas, andarte tomando selfies con un brindis, que hacemos un pulpo, que si esto que si un shot, que no solamente son selfies sino son historias de Instagram boomerangs, eso invade tu reputación digital cuando ponen tu nombre, tus redes sociales en las que te taguean Y créeme que tal vez tú no estás borracho, pero una foto tuya subida en los hombros de alguien donde te están vaciando una botella de tequila en la cabeza porque estás en la víbora de la mar de una boda, genera comentarios que tal vez no van a ser tan coherentes ante tus clientes. Imagínate que eres un maestro, maestra, ante tus alumnos, a nivel social. Entonces eres libre de hacer lo que quieras, solo que cada vez que digan foto, Tú trata de que no salgas ni con una copa en la mano ni consumiendo alcohol. Siguiente, cuida las redes sociales de los demás y la reputación de los demás. No subas fotos donde otras personas pareciera que están en ese tipo de estados. Tu bebida, aquí te voy a dar aquí ya un tip, no sé si muy briago o, o muy sensato de estas fechas que además es cuando empieza ya a hacer frío. Toma tu bebida con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque en cócteles y demás saludamos a muchas personas y si tienes la bebida en la mano derecha pues va a estar fría, va a estar húmeda por las bebidas, por los hielos. Entonces tenlo en la mano izquierda y siempre mide los efectos del alcohol que no dañe tu imagen pública y hasta el propio olor. Si tú vas a ir a una convivencia donde existe alcohol y después vas a ir a otra que ya no tiene ningún sentido estar oliendo a fiesta, cuida mucho el olor corporal porque en el momento que tú detectas que alguien huele a trago, o sea que alguien huele a Alcohol, aunque no esté borracho, se cae toda una percepción, sobre todo a nivel profesional. Pues bueno, ahora sí, vámonos de lleno con el análisis del mes, las noticias de septiembre desde el punto de vista de la imagen pública. Y bueno, quiero empezar con el mes patrio, ¿no? México como marca. México decíamos ser una marca devaluada o no. A ver, hay que entender que finalmente este, existe el concepto de marca nación o marca país, que dentro del branding, el branding es lo que estudia la imagen pública, es a lo que te remite un nombre. Entonces, ¿a qué te remite a nivel interno eh, la marca México? Y esto también pasa a nivel externo. A nivel externo, México es una marca que se quiere, ¿no? Se nos ve fiestero, se nos ve alegres, se nos ve cálidos. Pero a nivel inversión e inversionistas, lo que están haciendo las calificadoras, lo que está pasando a nivel eh, económico... Tanto lo macroeconómico, pero después lo microeconómico, si ya el mundo está así y además en México están así las cosas y las calificadoras dicen ciertas cosas, es un México donde hay temor en cuestiones de inversión y esto sin duda yo creo que lo sabe el señor presidente, donde, que ha generado estrategias muy buenas muy positivas y muy favorables sobre todo a nivel interno. Una manera de torear o capotear las palabras las formas, las preguntas en las cuales genera certidumbre más que esa incertidumbre Hoy te digo, hoy en México te voy a citar estudios del Colegio de Imagen Pública de hace dos años. En 2017 pasó algo sorprendente Antes del 19 de septiembre del sismo la gente decía que 43% amigo, generaba decepción. Piensa hace dos años, ok. Hace dos años que el país pasaba también por momentos bastante desastrosos en, en su política. La gente tenía un 43% de decepción, 28% tristeza, 23% miedo y solamente un 4% mencionaba en primer lugar orgullo, 1.5% felicidad y 0.5% unidad. O sea, un país unido. Pasó el sismo del 19 de septiembre, que ahorita te voy a hablar un poco del sismo. El 19 de septiembre de hace dos años, la palabra orgullo cambió a decepción por un 48%. De un mes para otro, eh. cambió la marca país. Unidad. De .5 pasó a 45%. Miedo bajó a 3.5%. Tristeza solo a 3%. Decepción solamente a 5%. Y felicidad tampoco salía porque no eran momentos de felicidad. Date cuenta cómo un índice, por un hecho como el sismo de hace dos años, puede cambiar el sentimiento nación de, de un branding. Pero esos sentimientos pues no se quedaron. Después volvieron a cambiar. Hace un año la gente estaba enojada. Estaba también decepcionada. Tenía coraje y estaba claramente señalizado que era hacia un gobierno y por eso decide cambiar. Andrés Manuel López Obrador fue el único que supo llenar el vacío emocional que había en los mexicanos y es por eso que se convierte en el presidente más votado. Y al día de hoy, hay personas que traen este sentimiento de orgullo, esperanza, sobre todo esperanza. Al día de hoy, esperanza, un 33% de la población se siente esperanzada, pero también, en una parte muy similar, con un 31%, la gente esperanzada. Siente una gran preocupación. Dice que preocupación es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha a su país. Entonces, México, sin duda, hoy más que nunca está dividido. Pero yo aquí me gustaría hacerle un llamado a las autoridades, al presidente. Lo que quieren es que el país tenga un gran orgullo. no Sabemos que Andrés Manuel López Obrador eh, trae el nacionalismo siempre a flor de piel, a las figuras representantes y simbólicas de México, por eso date cuenta la cuarta transformación el escudo o el logotipo más bien del gobierno actual Cómo son genios de la semiótica inclusive el nombre del partido, Morena Movimiento de Regeneración Nacional, aquí yo lo he hablado en el podcast y en muchos otros lados, que es una genialidad semiótica. O sea, semánticamente representa a una nación, representa a una raza, inclusive tiene guiños y coqueteos con la, con la Virgen de Guadalupe. Y Andrés Manuel ha sido un hombre que ha manejado la semiótica y los símbolos muy inteligente. El no vivir en Los Pinos, por ejemplo. El no viajar en un avión privado. El bajar los sueldos de los funcionarios. Todas esas son estrategias de gobierno, pero sobre todo de imagen, con una alta, altísima carga simbólica. Y eso lo sabe el presidente, lo sabe al grado de la manera que como viste... Y cómo habla. Y sobre todo, algo que yo le celebro muchísimo, es que dejó a un lado la, toda la pompa y circunstancia y ceremonial y protocolo rígido del sexenio pasado. Ahora, yo también lo celebré, ¿ok? Hace siete años, yo decía que algo muy bueno de Enrique Peña Nieto es que había regresado la figura de la investidura del presidente con todo su poder y regresar a esa silla con esa banda presidencial, esa silla porfiriana, con esa banda presidencial y lleno a través de protocolos que se habían perdido con los dos sexenios panistas, o sea sabemos que Fox también por simbolismo rompió con eso porque la gente estaba harta de 80 años de odio y hartazgo del PRI Fox rompe con eso pero a la gente no le acabó de convencer y por eso gana Enrique Peña Nieto y por eso Peña Nieto regresa con todo el simbolismo pero después el símbolo se vuelve a cargar de cuestiones negativas y Andrés Manuel lo primero que hace es yo no voy a utilizar por ejemplo la banda presidencial más que en eventos totalmente oficiales aunque la ley, la ley de escudo y de los símbolos patrios, que exactamente se llama eh, dentro de la Constitución, el artículo 35 de la ley sobre escudo, la bandera y el himno nacional, dice que el presidente lo debe utilizar en el Día de la Independencia, en el Palacio Nacional, pero también en la entrega de cartas de credenciales de los embajadores, ministros internacionales, como la, la transmisión del Poder Ejecutivo. Y por ejemplo, nada más para que nos demos cuenta, acabamos de tener y estamos debutando a, a Christopher Landó como no embajador de Estados Unidos en México y Andrés Manuel López Obrador decide no utilizar la banda presidencial. Les digo esto me gusta, yo lo reconozco y aplaudo los afanes de suprimir todo esto que ha acompañado a la figura presidencial. Me imagino que la intención es verse más aterrizado y centrarse en lo que realmente importa. Ahora de que se está rompiendo una ley se está rompiendo una ley y sobre todo es una ley estúpida una ley arcaica, una ley que no permite que utilicemos nuestros símbolos patrios. Por lo tanto, cada vez que se y ves a personas comprando banderitas, portando banderitas, usando las prendas simbólicas con el escudo nacional, si te pones un paliacate con la bandera de México, estás rompiendo la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es una de las leyes que sí se tendrían que cambiar. ¿Ok? Sí se tendría que promulgar una nueva ley en la cual los símbolos fueran parte de todos los mexicanos. Y si alguien no lo utiliza con respeto, el castigo será social. No tiene que haber un castigo de ley. Tiene que ser un castigo a la reputación. O sea, nada más ponte a pensar que Coca o que Nike prohibiera a sus consumidores que lucieran sus logos, ¿no? Sería una estupidez. Tenemos que levantar el valor de la marca a través del uso repetitivo de nuestros símbolos. Ojalá se empezaran a ver en automóviles, banderas de México, en casas, bandera de México. Eh, una motocicleta Harley Davidson Rotulada el tanque de gas Con una banderota con el escudo nacional Esto por ejemplo en Estados Unidos Lo hacen muchísimo, pero también lo hacen la comunidad chicana O todos los migrantes O ya segunda generación de mexicanos Porque en Estados Unidos no hay ninguna ley que lo prohíba En México nos hace falta, al grado Que pasaron cosas, afortunadamente ya no se persigue así y La Secretaría de Gobernación Ya no se desgasta Pero cuando Ana Gabriela Guevara ganó Se llamaba creo que la Golden League no Y salió con una bandera de México a festejar pues Secretaría de Gobernación la quería multar, igual que a Julio César Chávez o a Almaromero Páez que también era un boxeador que cuando salieron con shorts con la bandera de México los quisieron multar, inclusive a Tabú de los Black Eyed Peas, una vez en que ni siquiera es mexicano, ni siquiera lo podrías multar, se subió en otro país que ni siquiera es México a recibir un Grammy, cuando los cuando los Black Eyed Peas ganaron su primer Grammy, se subió con una prenda, una chamarra que atrás traía la bandera de México y se volteó y la saludó a nivel internacional y en vez de decir qué orgullo que una persona siente ese arraigo a una nación? Pues no va a y se pone una queja a través de Secretaría de Gobernación, entonces, señor presidente, está rompiendo la ley, pero le está rompiendo por algo bueno, ¿ok? No está respetando la ley de símbolos patrios para no darle todo ese simbolismo arcaico a eventos y hacer al presidente más humano. Haga una adecuación a la ley para que podamos disfrutar de los símbolos patrios y esto finalmente es branding y es algo que tendríamos que tener muy, muy presentes. Y ahora que mencioné la banda presidencial, dense cuenta un dato o una situación Curiosa el orden de los colores de la banda, de cómo lo utilizaban los Fox. Calderón, cómo lo utilizaba Peña Nieto y cómo lo utiliza otra vez López Obrador a ver, nuestra bandera es una bandera que es verde, blanco y rojo, se lee de izquierda a derecha, por lo tanto la banda presidencial tendría que empezar de abajo hacia arriba en esa diagonal, el verde abajo, el verde corriendo y siguiente el rojo porque la tiene que ver la audiencia no el presidente, entonces si tú ves de frente, corriendo de izquierda a derecha que en este caso es una diagonal de abajo arriba la banda presidencial, la bandera va de verde blanco a rojo, entonces así sí se usaba, pero hubo presidentes que al voltearse a ver de arriba para abajo decían, no, pues la primera tiene que ser la verde, entonces verde, blanco y rojo desde mi vista, haciendo que cambie uno de esos presidentes fue Vicente Fox cuando se pone la banda presidencial, se la pone en ese orden inverso que después, Felipe Calderón, pues por no llevarle la contraria al presidente del que era continuidad, pues la usa de la misma forma, cuando viene Enrique Peña Nieto se cambia la banda presidencial pues a la forma tradicional, para decirlo aquí no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy hablando de tradiciones. Y por supuesto, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es romper con todo el teñismo y volverlo a utilizar con ese orden inverso. Eso te lo dejo nada más como un dato ahí, este curioso, ya que hablamos de la banda presidencial. Pero ahora sí me meto al análisis del de grito. A ver, el grito es el grito más bonito que a mí me ha tocado vivir. Y sí, sé que mucha gente aquí me va a empezar a tachar de Chairo, como también a veces me tachan de Fifi. Por favor, mejor táchenme de consultor en imagen pública porque voy a hacer un análisis lo más objetivo posible y porque es el mejor grito que por lo menos a mí me ha tocado vivir vivir. Vamos a ver que es verdaderamente una celebración. Fue una celebración de la mexicanidad, fue una fiesta de los mexicanos, se vivió con calma, con paz, con tranquilidad y no hubo esas zonas VIP de invitados especiales. Fue la primera vez que no vemos un grito con acarreados que tuvieran que llevar a gente que le echara porras al presidente donde hay como una clara separación entre la gente del pueblo, la gente común y algunos privilegiados tocados por una clase poderosa. Fue la primera vez que vemos una representación muy bonita de los 32 estados, o sea, cada uno de los estados mandó algo emblemático, pero sobre todo que fuera simbólico, por eso quería hablar de semiótica, de la riqueza, del folclor, de la cultura, te digo, si bien no hubo acarreados, tampoco hubo otros invitados especiales eh, y al presidente se le aplaudió de forma libre. De forma espontánea. Fue la primera vez que tampoco hubo granaderos reprimiendo cualquier cuestión. ¿Y por qué le estoy diciendo lo que me ha tocado a mí vivir? A mí siempre me han tocado rechiflas al presidente o acarreados o represiones por parte de granaderos. Yo no sé la edad que tengas. Pero por ejemplo, el único grito que a mí me tocó vivir donde no hubo rechiflas fue el... así Y que tenga, que tenga una buena memoria, ¿ok? Fue tal vez el primero de Vicente Fox. La gente seguía teniendo un gran sentimiento por el cambio, pero a partir del segundo de Vicente Fox, rechiflas y represiones. Si hablamos de Calderón, vean nada más los gritos de Calderón. Calderón empezó con gritos de gente diciendo fraude, espurio por el presidente legítimo, ¿no? de que Andrés Manuel López Obrador se hace, así se hacía llamar. Después, cuando la guerra contra el narcotráfico, inclusive uno en el que el presidente decide sacar a sus hijos vestidos de militares, a, a sus hijos en, en ese entonces muy pequeños vestidos con el uniforme eh, militar, hubo rechiflas, hubo quejas. Si ya después nos vamos a, al final del calderonismo, pues también hubo, hubo muchísimas re, represiones y rechiflas. Ahora, vámonos con los de Peña Nieto los de Peña Nieto constantemente o hubo o muchos acarreados o también rechiflas pero si ya nos vamos a los últimos los gritos de renuncia que se tocaban que se escuchaban y los de los acarreados haciendo contrapeso por eso me atrevo a decir que fue uno de los gritos más emblemáticos más bonitos y sobre todo tal vez diferentes no diferentes ahora me cayó la boca a qué me refiero que me cayó la boca yo apostaba y decía que en uno de sus Viva México de sus gritos iba a decir Viva la Cuarta Transformación y que se le iba a criticar y que en un país dividido no era prudente y no. Si se inventó algunos vivas esos vivas fueron también muy bonitos. Vivan los pueblos indígenas los padres y las madres de la patria los héroes anónimos. Entonces todo eso fue en un afán de construir. ¿Cuáles? Pueden ser mis críticas, por supuesto, y aquí ya lo hablamos en el podcast inaugural, en el primero que hice hablé del culto a la personalidad. Claro que a Andrés Manuel López Obrador le gusta el culto a la personalidad. Por ejemplo, tú veías su nombre en la decoración de Palacio Nacional. Eso ya es un detalle, ¿no? pero ese no es el que yo puedo decir que estuvo mal. El que estuvo mal es no darle lugar a los otros poderes de la Unión. Tenía que haber estado en el grito, pero sobre todo también al día siguiente en el desfile, Arturo Saldíbal como de representante de la Suprema Corte y Laura Rojas de la Cámara de Diputados, porque recordemos que legalmente tienen el mismo peso que el presidente. Estamos en esta democracia y en este país donde recaen tres poderes el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, no tanto ego hubiera sido que se acompañara de esas personas. Y la otra que critico es si el presidente decidió que por un símbolo que tal vez no gustaba, que era la figura de la primera dama, que durante sus exenios no iba a existir una figura de la primera dama, tampoco se tuvo que hacer acompañado de su esposa en el palco donde no había nadie más y ni siquiera había invitados. Entonces, si iba a ser un acto solemne, pero de fiesta, y que nada más el presidente salía con su banda, pues hubiera estado todavía mejor, porque ojo, no digo que estuvo mal, repito, estuvo muy bien, hubiera estado todavía mejor que su ceremonia del grito, Hubiera sido así. También fue el informe de gobierno. No lo analizo porque no pasó nada. ¿eh? Es finalmente, como hemos dicho Andrés Manuel. Que todavía sigue en una campaña. En una campaña sobre todo de imagen. Eso es algo que, que por eso es irrelevante. Lo de su primer informe de gobierno. Pero hay cosas que tal vez sí pueden llegar a ser más, más memorables. Y esas cosas que pueden ser más memorables que pasaron este mes. Son por ejemplo, renuncias. ¿no? Que empezaron a darse. La renuncia de Pedro Salmerón como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones por decir que el asesinato de Eugenio Garza Sada más bien que lo perpetraron eran valientes jóvenes de la Liga Comunista. Sí, por supuesto existe la libertad de expresión pero no cuando representas a una dependencia que depende de la Secretaría de Cultura. Por supuesto el Consejo Coordinador Empresarial exigió una disculpa pero también la comunidad empresarial neoleonesa toda la gente poderosa del norte del país empezó a hacer muchísima presión que acabaron obligándolo a renunciar pero lo que se me hace una genialidad semántica del presidente es que al final dice que, que vaya que le duele mucho que han renunciado pero que ayudó mucho ayudó mucho que fuera Salmerón quien presentara su renuncia pues dejó sin argumentos a los adversarios como los expresidentes que lo agarraron de bandera ¿no? Eh, dice que vale más como historiador que como funcionario Vaya, no renunció de manera voluntaria, lo obligaron a renunciar. Y es que algo que veremos en otros podcasts, en el capítulo de Nerds, es que la imagen de la titularidad permea la institución. Y que lo diga un funcionario es como si lo hubiera dicho el presidente. Entonces, qué bueno que lo retiraron. ¡Ah! Se me vio a la cabeza, no sé si se enteraron. Escandalazo para Interjet, porque una piloto el día del grito puso en su Twitter que lo mejor que le podría pasar a México es que tiraran una bomba. En el Zócalo. Y aparte cerró diciendo algo así como... Y a quien no le parezca me vale dos pesos. ¡Wow! Se echaron las redes sociales. Pero sobre todo esta mujer en su perfil decía que era piloto de Interjet. Aunque lo haya dicho a título individual... Interjet tuvo que hacer una carta ofreciendo disculpas, que no es su manera de pensar, retirando a esta mujer piloto, que pues ya también se le acaba la carrera, ¿quién la va a querer contratar después de este tipo de cosas? Bueno, en aviación privada seguramente tendrá, tendrá cabida, pero entonces, ojo con estas cuestiones representativas. Otra cuestión, simbólica, dos años del sismo del 19S, y dense cuenta cómo ya adoptamos algunos símbolos, de entrada a la fecha. Tú decir 19 de septiembre en México y es una fecha que va a despertar, por un lado, miedo. La gente hasta hace bromas de mal gusto, de, este, de que ya prepárense, pónganse pijama bonita, recuerden que ya mañana es 19. Hasta otros muy bonitos, ¿no? Eh, el puño levantado en alto, en, en conmemoración y en silencio por las víctimas. Inclusive Frida, la perrita que este año falleció, se convirtió en un símbolo de, del sismo. Y es por eso que quise hablarles de semiótica. Ay, es que créanme, ya me estoy yendo mucho tiempo. Sé que me han pedido que dure más el podcast, pero ahora sí creo que me estoy excediendo. Pero... Se le fueron este mes también con toda la yugular al bronco. Y ahora sí están pidiendo la destitución de un gobernador. Y sería la primera vez que pasara una destitución por violar leyes de un gobernador. Pero vean el gran golpe que fue el bronco a la imagen de los independientes. Una candidatura independiente tiene que ser un símbolo de lo no político. Tiene que ser un símbolo de triunfalismo ciudadano. Tiene que ser un símbolo de... De lo que se conoce como plain folk, de la gente común. El bronco, al ser el primer gobernador electo, independiente, pero después con las payasadas y ridiculeces que pasaron en la campaña cuando quiso ser presidente y al día de hoy persiguiéndolo la ley, si llegaran a destituirlo, ojo eh, el símbolo de las candidaturas independientes de ahí en adelante ¡ah! ya no va a tener como tanto poder decir que eres candidato independiente porque siempre quedará el bronco. Y ahora que estaba hablando de lo que dijo Salmerón, algo que va un poco de la mano, se entregaron en Los Pinos un premio que yo no conocía. Se llama Premio Carlos Montemayor, pero se le entregó a exguerrilleros sobrevivientes del asalto a un cuartel en Ciudad eh, Madero, Chihuahua. Eh, pero a ver, ¿por qué lo saco a colación hablando de semiótica que le hemos dedicado este podcast a ese tema? Por el simple hecho de ser en Los Pinos. Ustedes piensen que Los Pinos, hasta hace un año, eran la casa del presidente y estaban resguardados por el Estado Mayor Presidencial. Quienes lo cuidaban eran los militares. ¿Qué pensarán los militares? Que al día de hoy se les entregue un premio a unos guerrilleros que asaltaron un cuartel militar y que se les entreguen los pinos. Eso simbólicamente, si tú eres militar al día de hoy, la Secretaría de la Defensa me, me encantaría poder preguntarles simbólicamente cómo ven ese tipo de, de cuestiones y pues bueno, también traía aquí, estoy viendo en mis notas, qué belleza eh, Peña Nieto y su novia disfrazados en el restaurante de sushi en el restaurante japonés, ay me encantaría pensar que lo hacen a propósito o sea me encantaría pensar que, que lo hacen para decir, ah disfrutar la vida que nos importe poco, vamos a esta payasada, que ahora sería una total desfachatez, eh. no, no, no estoy diciendo que que bueno, pero me gustaría pensar que lo hacen a propósito, porque en, en verdad a quién se le ocurre? O sea, si quieres pasar desapercibido es de vamos vamos a hacerle, vamos a disfrazarnos para que no nos reconozcan, pero como caricaturizados, ¿no? Una peluca con gorra alta, este, yo, yo de hippie que es lógico que te van a voltear el doble o el triple. Pero bueno, ya lo dije en mis redes sociales. Yo lo digo en este podcast. Nadie me puede ganar en octubre, en Halloween, el disfraz de Peña Nieto y su novia disfrazados en el restaurante japonés. ¡Qué belleza y qué delicia! Pues bueno, se nos fue el tiempo. Pero qué bueno que nos dan pilón. ¡Que vuelva, que vuelva el pilón! ¡Que vuelva, que vuelva el... Y bueno, ya que nos pusimos mexicanos, nos pusimos festivos y que empezamos también a hablar de alcohol, la recomendación que te dejo, el pilón que te dejo este mes es un vino, sobre todo también un viñedo porque me gustan mucho de sus vinos, pero es bastante independiente, bastante pequeño del Valle de Guadalupe que se llama Finca La Carrodilla. A ver, no sé ni con qué música me, me van a musicalizar esta sección. Pónganme algo mexicano, pero como fino, que se vea bonito. No me pongas algo del tenampa de vamos a agarrar este, la, la fiesta. A ver, este viñedo es un viñedo que le está jugando a lo biodinámico. Tienen algunos vinos, de hecho, orgánicos. Pero sobre todo tienen un posicionamiento medio hipster, independiente, ecológico... Muy padre, que me gusta, pero sobre todo me gustó mucho dos vinos, uno que se llama Canto de Luna, otro que se llama Así, Así se va a las estrellas, pero el que te recomiendo es su vino eh, que es el más a, hacia lo orgánico y lo biodinámico, que se llama Árbol, dificilísimo. De conseguir, les he prácticamente rogado, hablado a la finca, no nada más lo vendemos aquí, entonces si tienen por alguien ahí que viva por Valle de Guadalupe en Senada, Tijuana, si alguien me quiere hacer el favor o inclusive díganle que les estoy haciendo anuncios en estos podcasts que me manden una cajita de su vino árbol, no créanme ya en serio, si tienen la oportunidad de ir al Valle de Guadalupe o que alguien les traiga ese vino Árbol se llama, y ya que estaba con productos mexicanos, ¿saben qué otra cosa me sorprendió? Que esto, bueno, no se los dejo como recomendación, o sea, reco les recomiendo un agua mineral. No, el Crespo, una de las marcas así de Tehuacán más emblemáticas, cambió su imagen, renovó su imagen y ahora la embotellaron en un concepto de lujo. Eh, se llama algo así como eh, le pusieron como agua de Tehuacán Premium o ya ni siquiera me acuerdo el nombre que le di pero el diseño de la botella está muy bonito en vidrio alto para competir con Perrier para competir con Pellegrino pero una marca de mucha tradición la están haciendo como agua premium y de lujo. Y la verdad es que está muy rica porque es de burbuja fina. Los que les gustan este tipo de agua como Perrier y Pellegrino sí prueben la, la Garci Crespo Hay una de San Luis Potosí que se llama Agua de Lourdes, que también es dificilísimo de conseguir fuera de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? renovarse un poco más con estas identidades gráficas que están ahora muy de moda para romperle en grande en este negocio. Y pues bueno, de esto se trató el podcast de esta semana. Mi nombre es Álvaro Gordoa y te espero el próximo mes.